0: Die Verhaltefrist steht im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen, das ist ein normaler bürgerlicher Anspruch. Punkt.
1: Ja, Herzlich Willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden börseeinsteigerinnen serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastig, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio CDAD seit Woche 23 2023 und bis Woche 52 2023. Jeden Thank God It's Monday. Um 18 Uhr. 30 Folgen, à 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein später Einstieg ist immer möglich, chronologisches Hören der Folgen wird aber empfohlen. In der heutigen Folge 12 geht es um einen Club 20 von Club 20-Initiator, Unternehmer und Börsefan Michael Theuner. Er hat sich Ex-Erste-Group-Chef Andreas Dreichel und Wiener Börse-CEO Christoph Bojan, ins Hotel Intercont eingeladen. Im Talk der rhein die Botschaft ist freilich ernst, denn es geht darum, wie eine falsche Politik europaweit zurückwirft. Ich finde gerade markige Sager und Vergleiche, die bleiben hängen, weil es für diese Themen leider niemanden gibt, der dafür auf die Straße geht. Daher danke an dich, Michael Theuner, dass ich dies für 30x30 highlighten und remixen darf. Schon der Einstieg durch Andreas Dreichl, der zeigt die Richtung, in die es da geht.
2: Wir sind ja hier eine extrem in jeder Hinsicht diverse äh, Gruppe, ähm, sowohl von unserer Ausrichtung zum Kapitalmarkt als auch geschlechtermäßig. Man ähm, äh, die, die, ähm, würde aber glauben, dass eben der Chef der Börse, ein großer österreichischer Unternehmer und ich gleicher Meinung sind, dass das völlig normal ist. Es ist aber nicht äh, völlig normal, weil der Michael Theuner, einer der wenigen äh, großen Unternehmer in Österreich ist, der ein positives Verhältnis zum äh, Kapitalmarkt hat. Es gibt sehr viele äh, österreichische Unternehmer, die nie in ihrem Leben daran denken würden, ähm, äh, Wachstum zu generieren, indem sie Kontrolle an ihren Unternehmen aufgeben. Das ist ein österreichisches Phänomen, das ist auch in Deutschland sehr weit. Also eine der wirklich großen Probleme die wir ähm, in Europa, aber vor allem auch in Ländern wie Österreich und Deutschland haben, ist, dass sich die Einstellung der Bevölkerung, der Politik, aber auch der Unternehmen ähm, sehr oft deckt. Also auch ähm, marktwirtschaftlich orientierte Unternehmer sagen, ich habe lieber ein Privatunternehmen, das mir zu 100 Prozent gehört ähm, und es deckt sich daher die allgemeine negative Einstellung, die die Politik, und zwar nicht nur die Linke, sondern auch die rechte Politik in vielen Teilen Europas hat, mit der Einstellung der Unternehmer. Und eine Konsequenz, die wir daraus jetzt haben und die wir seit dem Ende des industriellen Zeitalters und des Einstiegs in die Intellectual Property haben, Was sich viele nicht überlegen, ist, dass alles das, was in den letzten 20, 25, 30 Jahren groß geworden ist, ist groß geworden nicht in der traditionellen Industrie, also ein, 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 zum Teil ein, ein, eine wirkliche Ausnahme dabei, sondern in der Intellectual Property Industrie, die sich für Bankfinanzierung nicht eignet und daher... Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum in Europa derzeit in allen neuen Industrien keine wirklichen Weltmarktführer entstehen. Das Problem ist so gewaltig und so groß und wird so einstimmig fast von der Politik nicht behandelt, dass ich der Überzeugung bin, dass wir eben auch jetzt einen Beitrag dazu leisten können, wenn wir drei hier sitzen. Und wir haben nicht sehr unterschiedliche Meinungen, was Sie wahrscheinlich feststellen werden. Also eine besonders kontroverse Diskussion wird es nicht werden, sondern es wird eher ein Appell werden an alle, die uns zuhören. Europa ähm, hat nicht nur einen Nachteil im seiner Möglichkeit zu wachsen und auch in den neuen Industrien Weltmarktführer aufzubauen, sondern die europäische Bevölkerung verliert seit Jahrzehnten unfassbar viel Vermögen, weil wir viel zu wenig im Kapitalmarkt investiert sind.
1: Michael Deiner schließt an. Früher hat man ja
3: in Gebäude und Maschinen investiert, aber durchs Internet und die künstliche Intelligenz, die jetzt kommt wird extrem viel in Forschung und Entwicklung äh, investiert. Und das geht einfach nur mehr durch Risikokapital, durch Venture Capital, Private Equity und später durch die Börse. Und es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir in Europa haben, dass wir nicht den Anschluss an die USA und auch an Asien äh, verlieren, wo diese Märkte vollkommen intakt sind. Und nein, selbst mein Werdegang wäre durch, Viele Börsegänge durch viel Risikokapital, das ich eingeworben habe und Gott sei Dank auch bekommen habe, nicht möglich gewesen. Es muss auch ein Mut her zum Scheitern, nicht alles, was ich gemacht habe, ist erfolgreich gewesen. Und das geht halt auch nur mit Risikokapital vom Außen, nämlich durch Private Equity, privates
1: Risikokapital und auch durch die Börse. Christoph Bojan nennt börsliche Erfolgsgeschichten. In den 20er Jahren gab es davon aber noch gar nichts.
0: Es gibt natürlich Beispiele auch äh, einer deutlichen Kapitalmarktorientierung, nicht zuletzt äh, mit einem der letzten Börsengänge, der frequent ist, gar, oder auch die ATS, äh, Private Equity Bediente. Größtes Exposure haben äh, die Amerikaner, ja, äh, äh, dann äh, UK, Westeuropa, äh, Deutsche natürlich auch, äh, Österreicher vielleicht die Investorenbasis angeht am österreichischen Markt. Naja, ein Viertel, mehr ist es nicht.
1: Das offizielle Europa bedeutet ja immer wieder, dass der Kapitalmarkt wichtig sei. Andreas Streichel bringt diese Farce aber ein bisschen in ein anderes Licht.
2: 2015 hat es das erste Papier gegeben für einen ähm, europäischen Kapitalmarkt und wenn man den ja, maßgeblichen Politikern zuhört, also zurzeit oder oder Personen zuhört, ob es jetzt die 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 von der Leyen ist oder der Wettbewerbskommissar oder der für den Finanzmarkt zuständige Kommissar ähm, oder die Christine Lagarde hat man. Es ist immer wieder, also, it is very important, we need the European Capital Market. Und die, die von der Leyen sagt auch, wir müssen endlich einen europäischen Kapitalmarkt aufbauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind uns alle völlig im Klaren darüber. Es gibt 500 Papiere. Ich war selber bei so einer High-Level-Commission einmal zwei Jahre dabei. Wir haben alles ausgearbeitet, was man braucht. Passieren tut absolut nichts. Und eines der Probleme ist, dass es eben grundsätzlich, wie ich gesagt habe, auf der sozialdemokratischen und auf der christdemokratischen und schon gar nicht auf der rechtsnationalen oder linksnationalen oder grünen Seite irgendwelche Politiker gibt, die dieses Thema als das sehen, was es nämlich wirklich ist. Eine ganz langfristige Vernichtung des Vermögens der europäischen Mittelklasse weil die Mittelklasse schlicht und einfach völlig falsch investiert ist. Es gibt außer Zinsabhängigen und Immobilien gibt es nichts. Jetzt haben wir viele die letzten 30 Jahre von Immobilien, die sich es leisten konnten, sehr gut von Immobilien, Immobilien gelebt ja. und momentan schaut es ein bisschen schlechter aus. Wir sind total unterinvestiert in, im, im, im Kapitalmarkt und es gibt niemanden, der in irgendeiner Form Anreize schaffen will, in der Politik das zu verändern. Jetzt gibt gewaltige Unterschiede noch in Europa. Es gibt Länder wie Dänemark und Schweden und Holland, die unfassbar stark entwickelte, kapitalgedeckte Pensionssysteme haben. Dann gibt es Länder wie Österreich, die am untersten Ende sind, die praktisch nur Umlageverfahren haben, so wie Österreich und Deutschland. Das wird in der Zukunft dazu führen, dass die Verschuldung, die echte Verschuldung der Länder in Europa auch noch sehr viel unterschiedlicher wird. Also ich halte es für ein ganz eminent wichtiges gesellschaftspolitisches Problem, um das sich kein Politiker in irgendeiner Form kümmert.
1: Naja, kümmern tun sich die Neos, aber die alleine sind zu leise. Und wie gesagt, man klebt sich für sowas halt als Bürger oder Bürgerin auch nicht auf der Straße fest. Und die großen Parteien, die meiden das Thema generell, denn...
2: Welcher Politiker, welcher Partei gewinnt in welchem europäischen Land Wahlen, weil er sagt, ich bin für den Kapitalmarkt, hm? kann er gleich nach Hause gehen. Nach dem Wort Kapital kann er oder sie schon nach Hause gehen. Und wenn wir das nicht verändern, ähm, werden wir dieses Problem nicht lösen und Europa wird langfristig weiter absacken. Und das macht mir echte Sorgen.
1: Michael Theuner bringt die innovativen Polen ins Spiel. Also ich glaube, wir haben einen
3: einen guten Showcase vor zehn Jahren gesehen. Die Polen haben äh, sämtliche Aktieninvestments, die an der lokalen Börse äh, in äh, Polen von den polnischen Staatsbürgern getätigt wurden, einfach gefördert mit einem Steuernachlass. Und ich glaube, es ist zwar immer... Uh, simpel und schnell der Ruf nach Steuernachlässen, aber wir haben in Österreich ein, ein Steuerförderungsmodell für denkmalgeschützte Immobilien. Uh, warum schaffen wir nicht der Bewusstsein für den Kapitalmarkt, dass jeder Österreicher, der hier Steuern zahlt, 20.000 Euro, uh, wenn er zeichnet, pro Jahr uh, Neuemissionen und Aktienkäufe von der Steuer
1: abschreiben kann. Das hatten wir im alten Jahrtausendmal und das war eine gute Zeit für die Wiener Börse. Aber dazu sage ich auch Folgendes. In diesem Beispiel geht es um eine Förderung, um einen Nachlass, der wie ein Zuschuss wirkt. Aktuell sollten wir schon mit der Wiedereinführung der Behaltefrist zufrieden sein, die von den Grünen trotz Verankerung im Regierungsprogramm als Steuerzucker und Steuergeschenk bzw. Förderung gesehen wird. Mich regt das ein bisschen auf, denn bei der Behaltefrist geht es um keine Zuschüsse, sondern rein um den Wegfall einer Zusatzbesteuerung nach bereits x-fach erfolgter Besteuerung auf Ebene des Unternehmens und auch auf Ebene des privaten Investors.
0: Eine gewisse Förderung der Kapitalanbietenden und auch begleitet durch äh, wenigstens äh, Teilprivatisierung. Das äh, wäre der richtige Ansatz. Wo liegen die anderen großen Hebel? Die anderen großen Hebel, ja, sie liegen auch in Regulierung. Auch da hat die EU ja nur eine Rolle. Ja, das muss man... Also nichts liegt mir ferner, jetzt die Kommissarin Frau McGinnis da in Schutz zu nehmen. Aber die großen Hebel liegen, liegen eben auch nicht bei ihr. Ja, Sie kann natürlich regulatorisch wirken und da gibt es ein Riesenpflichtenprogramm abzuarbeiten. Auch wir in Österreich haben da viele Hausarbeiten zu machen, insbesondere wenn es um die Vermeidung von Goldplating geht.
1: Christoph Bojan schließt zunächst an Michael Deuner an und erwähnt dann das Goldplating auf Steirisch. Die EU hat schon sehr strenge Regeln und in Österreich werden diese in ihrer Boshaftigkeit noch veredelt, strenger gemacht, also vergoldet. Das ist das Goldplating. Das erzeugt bei den Kapitalmarktteilnehmern enorme Kosten und zunehmende Verunsicherung. Viele ziehen sich schleichend zurück. Man sieht das an den Handelsumsätzen, an der Anzahl der Listings und an vielem mehr.
0: Also Fluch und Segen zugleich, ja, die EU hat gar nicht die wesentlichen Hebel, äh, die liegen nach wie vor hier, ja, äh, sozusagen vis à vis in der nationalen Politik und äh, ja, da geht es darum, die zu aktivieren. Erste Maßnahme steht im Regierungsprogramm, wo wir nichts weiter verlangen als die Abarbeitung des selbstgegebenen Programms, Behaltefrist einführen. Ja.
1: Und ich glaube, dabei muss es bleiben. Behaltefrist wieder einführen, also Kursgewinne nach einem Jahr steuerfrei machen. Auf Dividenden zahlt man eh Käst Und auch Kunstgold oder zum Beispiel perser sind ja sowieso steuerfrei. Warum also Aktien benachteiligen?
0: Steuerliche Eskalation entlang der Investmentreise etwas äh, zurückfahren, das ist äh, das sind wir ja schon führend äh, in Europa bei der äh, steuerlichen Belastung der privaten Investitionen. Und dann im nächsten Schritt aber auch darüber nachzudenken, ob nicht eine teilweise... Kapitalmarktorientierung äh, des äh, Pensionssystems möglich ist. Bis jetzt ist es äh, ja steuerfinanziert, schuldenfinanziert, also das ganze Lohnsteueraufkommen, ja, 23 Milliarden geht in die Stützung des Rentensystems.
1: Genau, und das geht sich ja sowieso schon lange nicht mehr aus. Alles wird auf die Banken abgeschoben, so wie immer und jetzt auch ganz aktuell Kapitalmarktthema und die Banken, das ist in Europa ein großes Missverständnis.
2: Banken haben in dem Geschäft nichts verloren. Banken sind dazu da, Kredite zu vergeben und nicht äh, Eigenkapital äh, aufzustellen. Also auch eine lange Historie. Aber allein, dass wir auf einem Kontinent leben, der zu 75 Prozent von Banken finanziert wird und zu 25 Prozent vom Kapitalmarkt und Amerika genau umgekehrt wird: 75 Prozent vom Kapitalmarkt finanziert und 25 Prozent von Banken. Das ist der Hauptgrund dafür. Nicht, die Amerikaner haben nicht bessere Unternehmer wie wir, sondern sie haben eine, schlicht und einfach einen wesentlich größeren und viel besser funktionierenden Kapitalmarkt. Und wenn wir uns Europa anschauen, wenn wir schauen Europa vor 30 Jahren, hm, Anfang der 90er Jahre, hat es in Europa als keine Industrie auf dieser Welt gegeben, wo nicht mindestens eine oder zwei europäische Firmen mit dabei waren. In der Holzindustrie, in der Papierindustrie, in der Automobilindustrie, eben sogar in der Flugzeugindustrie, überall, in der pharmazeutischen Industrie. Jetzt, 30 Jahre später, ist Europa in allen neuen Industrien, in keiner Industrie mehr irgendwo führend mit dabei. Warum hat es damals funktioniert? Weil das alles Industrien waren, wo es relativ egal war, ob sie über den Kapitalmarkt oder über Banken finanziert wurden. Und die europäischen Banken haben über viele Jahrzehnte ähm, das Kapitalmarktsystem abgedeckt, indem wir ganz einfach falsch finanziert haben, mit Barvorlagen äh, das finanziert, was man mit langfristigen Krediten finanzieren sollte und mit langfristigen Krediten das finanziert, was man mit Eigenkapital finanziert. Das geht heute nicht mehr. Deswegen sind wir dramatisch ähm, zurückgefallen. Also ein Ziffer noch zu Europa. Dänemark, also Dänemark? 6 Millionen Einwohner, Bruttosozialprodukt 400 Milliarden, ähm, Kapitalgedecktes Pensionssystem 800 Milliarden, das Doppelte des ähm, Bruttosozialprodukts. Ähm, Österreich auch ungefähr 400 oder 450 Milliarden, ähm, ungefähr 12 Prozent, kapitalgedecktes System, das heißt knapp 50 Milliarden alles andere ist ähm, Umlageverfahren hm? ähm, und wenn von diesen 50 Milliarden wird dann wieder völlig falsch investiert mit dem Resultat, dass dieses winzige, kapitalgedeckte Pensionssystem, das wir in Europa haben, es geschafft hat, letztes Jahr 10% zu verlieren. Also das heißt, die Pensionisten, die daraus abgedeckt werden, haben heuer 18% real weniger als letztes Jahr. Hm? Und das ist alles die totale Abneigung der Politik und Öffentlichkeit gegenüber Investitionen in den Kapitalmarkt. Das heißt, sogar kapitalgedeckte Pensionssysteme werden hier gezwungen, hauptsächlich in festverzinsliche und verzinsliche Produkte zu investieren, weil das ist nicht Spekulation. Spekulation ist es nur, in den Aktienmarkt zu investieren und die österreichische Politik und die europäische äh, Politik hat es seit 130 Jahren nicht verstanden. Das wird seit 130 Jahren, seit 1900, also 123 Jahren, hat es keine Periode von 50 Jahren gegeben, inklusive zwei Weltkriegen und zwei riesigen Wirtschaftskrisen, wo die Aktienmärkte, die Anleihenmärkte nicht outperformed mhm. haben.
1: Und Spekulation ist es, nicht auf den Aktienmarkt zu setzen und vielmehr darauf zu spekulieren, dass sich das mit dem Umlagesystem schon ausgehen wird. Schon jetzt nehmen Parteien, die sich Gerechtigkeit auf die Transparente schreiben, die Gerechtigkeit heraus, dass immer die Gleichen immer mehr zahlen müssen. Oder anders ausgedrückt, es müssen immer weniger, immer mehr arbeiten, damit immer mehr, immer weniger arbeiten können. Ist das gerecht? Und genau darum geht's Und einige Länder zeigen vor, dass es anders gehen kann. Aber wie gesagt, dafür geht niemand auf die Straße. Bei einer Frage zu vergangenen Pensionskassenflops geht Christoph Boschan zu Recht auf die Palme.
3: Die schlechte Erfahrung, die viele Leute mit Pensionskassen, aber auch Abfertigungskassen gemacht haben, die färben dann ja auch generell äh, auf den Kapitalmarkt ab.
0: nein? Ganz ehrlich, das ist ja, äh, das ja. Ist ja grotesk. Ja, ähm, das ist ja ein Konstruktionsfehler, der politisch gewollt ist. Ja. also äh, das, da, das da, wissen wir. Deutschsprachiger Raum ja ganz wir, weit vorne. Also mit Kapitalgarantien in diesen Instrumenten. Und meine Damen und Herren, also das ist schon phänomenal, ja, wie man dafür politische Mehrheiten findet. Es ist, weil das berührt ja derartige ökonomische Grundgesetze wenn ich mich politisch entscheide, das Risiko auf null zu senken. Ja, wo soll denn die Rendite daherkommen? Wo soll sie denn herkommen? Wie geht das? Und dass man dafür politische Mehrheiten findet und ganze Pensionssysteme darauf errichtet auf dieser Grundidee es will mir nicht im Kopf das ist vielleicht ein Ausdruck äh, dringend äh, notwendiger äh, ökonomischer Bildung an der Stelle, und noch eins dazu macht ja also du nimmst diese du nimmst du nimmst das Risiko raus du denkst du senkst die Rendite auf null und jetzt erlaubst du noch den Vertrieb und diversen anderen Institutionen die Gebühren dafür zu vereinnahmen ja und dann sieht es so aus wie das bei Ihnen in den Depots aussieht ja? <lacht>
1: Ein trauriger, aber wahrer Scherz zum Schluss, denn so ist es. Michael Teuner addiert einen wichtigen Aspekt.
3: Hat auch wenn ich eine private Pensionsvorsorge habe, einen Sparplan habe, dann beschäftige ich mich automatisch mit den Aktien. Wenn ich mich mit den Aktien beschäftige, beschäftige ich mich mit Unternehmertum und dann passiert da eine ganz andere äh, gesellschaftliche ähm, Wertung des Unternehmertums. Nicht so wie es der Herr Babler und viele machen, wo die Unternehmer die Feinde sind und die viel Förderungen und sonstiges bekommen
1: haben, sondern Unternehmer sind wichtig. Und ja, es ist einfach mit der Faust gegen die unter Anführungszeichen bösen Unternehmen aufzutreten. Treichel legt dazu eine Anekdote nach.
2: Unfassbar in Wirklichkeit. Man braucht sich nur die Schulbücher durchlesen in der zweiten oder dritten Klasse, Gymnasium. Die lernen, das Erste, was sie dort lernen, ist, wir müssen die Kinder vor der bösen Wirtschaft schützen. Hm? Ähm, und, und Geografie und Wirtschaftskunde ist das an, da. furchtbar, also wir versuchen das zu ändern und ich glaube, dass wir da langfristig, also ich kann versprechen ab 2045, 2050 wird alles, wird alles viel besser werden, das geht nicht so schnell, weil wir haben ja die Arbeiterkammer auch dabei und das ist sehr, sehr ideologisch, das ist sehr ideologisch das ist ein, 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 ein wirklich großes Problem, aber ich erlebe es auch am eigenen Leib, wir machen auch, auch jetzt in Albach Kapitalmarkt und dann haben wir Studenten, dann wollen wir, dass es wirklich besonders divers ist, also also wir haben Linke, Alternative, marktorientierte, und ich habe begonnen in meinem Seminar über Kapitalmarkt, habe ich geredet eine halbe Stunde und die erste Stipendiatin die aufzeigt und sagt, Herr Reichen, ich mag mit Ihnen nicht darüber reden, ähm, weil Sie sind reich. Hm? Aber ich gesagt, das stimmt nicht, reich ist der Deiner, aber ich bin trotzdem auch, ich bin trotzdem auch für den, ich trotzdem auch für den Die Politik muss spüren, dass die Bevölkerung ähm, auf diesem Zug aufspringt und nur wenn sie das tut dann wird sich etwas verändern. Und das wird noch relativ lange dauern. Und wenn wir vorher bei den Babler geredet haben, das Problem ist nicht Babler oder DOS, Gott will, sondern das Problem ist, dass bei der Einstellung, die die ÖVP zum Kapitalmarkt hat, brauche ich keine SPÖ.
3: Und von der möglicherweise bei der nächsten
0: Wahl stärksten Partei gar nicht zu sprechen.
2: Die wissen gar nicht, was das ist, glaube ich.
0: Diese negative Konnotierung ja, äh, des Unternehmertums übrigens ein allgemein westliches Problem. Ja. Ähm, also man lernt ja viel mit Kindern. Ja. Was mir jetzt jüngst aufgefallen ist, deswegen muss ich es unbedingt teilen hier: Da sitzt du vorm Fernsehen und ja, weiß nicht beim Disney der Dagobert Duck, ja. beim SpongeBob Mr. Krabs und für die Älteren da äh, Smithers äh, und Mr. Burns bei den Simpsons ja, es also muss man sich mal vorstellen, alles nicht gerade Sympathieträger, ne? Das ist das Framing, das ist das Framing, den Kindern, das ist das sind Framing, naja, aber was aber was schaut man denn in den Altersstufen, ja? Das ist das Framing, dem dem. das ist das Framing, was das Unternehmertum in der westlichen Welt erfährt. Und zwar von Altersstufe von Altersstufe 3 bis 10 und dann findet das irgendwann ein Korrektiv und das Korrektiv kann in staatlich verfestigten Bildungsplänen äh, stattfinden und dann findet ein Korrektiv endgültig und das ist dann auch die Erklärung, warum dann die USA äh, trotzdem anders dasteht, äh, in der Selbstverantwortung für die Pensionsvorsorge. Überall da, wo sie durch dich zu betreiben ist und nicht für dich betrieben wird, hast du den Effekt entwickelter Kapitalmärkte.
1: Wie gesagt, die Bevölkerung, die wird ja hier klein gehalten. Die Zeitungen schreiben nichts, auf die Straße geht niemand, die Schulbücher haben Schlagseite, dass es Ärger nicht geht. Darum stehen wir so schlecht da. Man sieht es noch nicht, weil wir Reserven haben. Und die Feindlichkeit ist in den Köpfen so stark drin, dass selbst intelligente Menschen sagen, dass man besser über was anderes reden sollte, wenn man das Thema auf den Kapitalmarkt kommt. Sonst käme nur ein Streit heraus. Keine Chance also für den Kapitalmarkt. Aber Michael Theuner nennt noch ein paar positive Beispiele aus Europa, denn ein bisschen was geht ja.
3: Aber es ist auch in den anderen Ländern in Europa, man schaue nach Deutschland oder nach Frankreich, äh Sehr ähnlich. Überall dort, wo es äh, Pensionssysteme und Rentensysteme gibt, wo der Kapitalmarkt eine Rolle spielt in der Schweiz. Auch die drei Säulen, eine private Vorsorge, betriebliche und eine staatliche Vorsorge, das ist mit Aktienkapital, auch zum Teil unterlegt. Der Kapitalmarkt in der gleich großen Schweiz ist zehnmal so groß wie in Österreich Äh, und fast so groß wie in der zehnmal so großen deutschen Bundesrepublik Und in Dänemark und überall dort, wo du eben diese Pensionssysteme hast, wo du wieder staatliche Förderung hast, da beschäftigen sich die Leute dann mit Risikokapital, mit Beteiligungskapital und dann bewegt sich was. Und in Amerika muss jeder selber vorsorgen, weil es kaum eine staatliche Pension gibt. Das heißt, die Leute beginnen sofort äh, mit Vermögensaufbau.
1: Na, das sollte man bei uns mal als Vorschlag bringen. Vor Social Media wäre es vielleicht gegangen, heute wäre es in wenigen Minuten totgeschütztormt. Dreichl nennt noch eine weitere gefährliche Facette.
2: Wenn wir uns die Derivativen, also die, die Off-Balance-Sheet-Verbindlichkeiten der Republik Österreich aufgrund des nicht vorhandenen kapitalgedeckten Pensionssystems anschauen und es zur Verschuldung dazurechnen, ist Österreich stärker verschuldet als Italien. Das sollte man nur mal ausgesprochen haben.
1: Boschan sucht den Konsens.
2: Also was gehört
0: natürlich staatlich neutralisiert in die, in die, in die Bildungslehrpläne und übrigens Hey, dann darf es da auch vielleicht einem politischen Wechselspiel ausgesetzt werden. Ja, die Linke wird sich immer eher über die Anlegerschutzaspekte nähern. Ja, klar, Bildung ist der beste Anlegerschutz. Die Rechte wird sich eher über die Chancen nähern. Mir wurscht, Macht.
1: Ich sage hier, dass das Gegenteil von links nichts rechts sein muss und auch von rechts nicht links. Auch liberal kann das Gegenteil von links und rechts sein. Aber Liberale, die sich auch für die Mittelklasse einsetzen, gibt es nur leider viel zu wenige.
2: Und die Zeit läuft uns davon. Und während die Zeit uns davon läuft, wird die, die, die Mittelklasse insbesondere, wir merken das schon, dass der untere Teil der Mittelklasse langsam abrutscht. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Anteil hat daran, dass wir eben falsch investiert sind. Altersvorsorge muss in der Früh beginnen, wenn die Kinder ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre alt sind. Und je älter man wird, desto mehr soll man aus dem Risiko rausgehen. Aber Kinder sollten zu 80 Prozent im Kapitalmarkt investiert sein.
1: Sagt Andreas Dreichel. Und die Statistik, die gibt ihm recht. Was kann man tun? Hier die richtige und deutliche Antwort von Christoph Boschan als Schlusspunkt.
0: Naheliegende mögliche Schritte gehen. Die Behaltefrist steht im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen, das ist normaler bürgerlicher Anspruch. Punkt.
1: Wow, oder? Hoffentlich auch ein High-Fact sowie Danke nochmal an Michael Theuner sowie an die Supporter von 30x30. Das sind Uniger, Dadat, Rosinger Group, ImmoFinanz, Do Co., Adigo Bank, vs, ÖPWZ-Finanzlehrgänge, EXA und FH St. Pölten, Sowie inhaltlich auch FMA, Wifi Wien und Neos Live. Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Ananjan aufgenommen. Nächste Woche kommt die Folge 13 von 30x30, wenn es wieder heißt, Thank God It's Monday. Tschüss und Baba. Wir diskutieren über Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir bringen diejenigen aufs Podium, die wirklich etwas zu sagen haben. Club 20 Talks, der Podcast.
3: Ich bin Michael Theuder, der Initiator von Club 20. Wir sind ein urbanes Veranstaltungsformat im legendären Hotel Intercontinental. Mitten in der Weltstadt Wien. Wir diskutieren über Themen, die bewegen, offen, aktuell und kontroversiell. Bei den Club 20 Veranstaltungen dürfen wir hochkarätige Gäste aus Wirtschaft, Industrie, Politik und Wissenschaft begrüßen. Wir reden Klartext über aktuelle wirtschafts- und gesellschaftliche Themen in Österreich und in Europa.
1: Haltefrist steht im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen, das ist ein normaler bürgerlicher Anspruch. Punkt.